0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子天地效法天地的秀美画卷》第七讲“世俗人心与道的距离”第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。大身不入于里耳，折阳黄夫则虾然而笑。是故高言不止于众人之心，止言不出俗言胜也。以二否终获而所事不得已，而今也以天下获。欲虽有其相，其庸可得也？知其不可得也而强之，又以惑也。故莫若视之而不推，不推谁其比忧？赖之人夜半生其子，惧取火而试之，汲汲然唯恐其自己也。大声不入于里耳，这里指高雅的音乐不入市井里巷下层人之耳。所谓“歌阳春白雪而和者寡，歌下里巴人而和者众”，所以现在的经典音乐要开演奏会，可能门票价很高。但是真正踊跃去欣赏的人并不多，大音牺牲嘛。但是哲阳皇夫则戛然而笑。哲阳皇夫是先秦音乐的歌名，用现在的话说就是流行音乐。一唱流行音乐，大家就很开心，就戛然而笑。超女一来，现场都要挤爆；哪位港台明星一来，那些追星族。什么？我爱你，我爱你的，抢着去抱，抢着去吻。如今这些确实都是普遍现象。是故，高言不止于众人之心，至言不出，俗言胜也。什么是高言？是指真正圣贤说的那套语言，或者入道的、绝伦的、最精妙的这些理念。但高言是不可能留在众人心里的。就像我们书院一样，当然我也谈不上什么高明，也谈不上什么玄妙，我也只是很简单的做了一些推广国学的工作而已。但是又有多少人来呢？又有多少人愿意听呢？又有多少人听了感觉到舒畅呢？所以，高言不止于众人之心啊！止就是停止，大家感觉到认可。不但是认可，而且要把它当做一种理念固持下来、坚持下来。为什么呢？俗言胜也嘛，实际上是至言不出，俗言胜也。因为至道之言是不可说、不可知的，你再怎么说，他也未必懂。《道德经》五千言，大家都觉得是智慧之书，不得了,了了不得，买书的人很多。但真正读书的人不多，读懂的人就更少。这些年，大家觉得该读一些孔夫子的书，真正一翻开《论语》，却又要打瞌睡了；一翻开来看，竟是陈谷子烂糠似的，没有什么意思，又不能使我升官发财，读来读去只能读成迂夫子。为什么呢？他们没有领会经典的深意，也不能进入这种文化氛围。现在一些讲国学的场合，严格来说也叫俗言圣言。为什么呢？讲国学还是要讲道统，叫法统。道统和法统是从尧舜禹汤乃至孔孟一脉传承下来的。道家的道统就是从老庄下来的，佛教的道统。在中国来说，就只有禅宗这个道统，其他的天台、华严这些都谈不上。为什么呢？他们在唐代以后就绝传了，只有禅宗这个道统还成立，这个传承还成立。你离开了道统去说话，那就是俗言，俗言媚众，而恰恰是这些俗言，老百姓听到就欢喜。当然。物以类聚，人以群分。水流失火就燥；云从龙，风从虎。你要想强行一律，也不可能。庄子说：“高言不止于众人之心，至言不出俗言胜也。”我们现在人的心态就是这个样的，世俗的人心都很迷惘，个人的价值观念都很低下。而世间现在所追求的酒色财气这一套东西甚嚣尘上，大家都是急于求成、急于建立，所以面对这种情况，我们在人生的旅途上就会出现以二否终获而所事不得已。因为真正升了官、发了财的，毕竟是百万分之一、千万分之一，真正搞到名堂的人。毕竟是少数，而绝大多数人的确是处于所事不得已的状态。我好在是死了发财心，绝了发财望，不去这这个，不去想这个了。所事不得，不以不得为意。为什么呢？不去取那个，我们也就无所谓得不得。如果你要去取这个，你就会陷在其中，两只脚都站痛了，也不知道。该往哪儿去迈步？以二否中和而所事不得已，把二否一中放在一起奏乐，钟声就被搅乱，得不到最佳的乐声。这里的二否一中，否是瓦缸子，是低俗之音；中是高雅之音，低俗之音多而高雅之音少，而且被否声所击倒。你还能聆听到高雅之声吗？这是一种解释。另一种解释说，否中为垂肿，该如何理解呢？我们两个脚后跟在这里站立，不知道如何走路，七上八下的，像是歧路王阳的状态。实际上，我们在人生的道路上经常处于这种状态，两个脚在那里站着，左右彷徨，左顾右盼。不知道自己走哪条路，要选择吗？要取舍吗？你自己没有那个定见，自然而然就迷惑在其中，琐事不得已。你到底要朝哪里走？我们经常处于这种状态，特别是现在大学刚毕业的娃娃们，研究生毕业的娃娃们，在选择工作上脑袋疼，干这样票子少了，做那样又不舒服。到底去北京还是到广州？是留成都还是到新疆？选择多了，反而自己没有主意。另外，因为与自己的理想差距太大，自己也没有主意。而今也以天下祸，鱼虽有起相，其庸可得也。如今整个天下的人心都坏了，都沉浸在争名夺利、投机取巧的状态之中。哪怕我在这里祈祷，把声音敲得再响，让大家都来向道回归自然，但是我这点声音有响应吗？这点目的能够达到吗？知其不可得也而强之，有一祸也。如果我们办事情，知其不可得而强得之，知其不可为而强为之，这又是一个错误，就是祸上加祸。所以在庄子的时代，他对这些还是感到很为难的。庄子和孔夫子不同，孔夫子走到哪里去，诸侯都是礼请，都是千金的聘礼，出场费高；庄子走到哪里去，都像乞丐一样，身上穿着烂衣裳，脚上穿着草鞋，甚至关着脚板，东奔西跑的，哪个理你呢？他不像后来的孟子、荀子，包括惠子、公孙龙子。待遇都还不错，先秦诸子之中，只有庄子最穷，因为他脾气最倔，也最麻烦。当然，这种状态也没有办法，又一祸也。故莫若视之而不推，不推谁起比诱？那只好把这一切放弃，不去管他，不把自己的欲望向前推演发展。只要没有这方面的意念，没有这方面的取舍，那你还有什么忧虑呢？需要谁帮助你忧呢？我们看到有些哥们儿做生意有困难了、啊，我们帮他忧一下。如果他不做生意，天天在屋里泡清茶，你会不会为他忧这些事情呢？你当然就不会为他忧了，就看处在什么位置上。如果处在还要去有所为的位置上，大家就要为你忧；如果处在无所为的位置，大家就不会为你忧。但是如果处在无所为的位置上，连一碗饭都没有，我们又要为你忧了。所以我们看庄子的这些话很舒服。当然，下面的这个故事就更舒服、更滑稽了。赖之人夜半生其子，惧取火而视之，汲汲然唯恐其似己也。一个麻风病人，或者是小儿麻痹后遗症的人，他生了儿子，马上就点起灯来看，生怕儿子长得和自己一样。这个故事是什么意思？实际上，表明了一个人的心态，一个人的希望。我们的希望就要像自己要生的儿子一样，都希望自己的儿子健康漂亮、前途无量，绝不希望自己的希望目的一塌糊涂、惨不忍睹。每个人都希望有自己预期的结果，所以看相、算命、风水大行于世，都是怕自己的儿子生出来不好。今天就读到这里。